1: El invicto a los Pumas lo derrota 2 por 0 en la jornada número 11 de la liga los universitarios se quejan de una expulsión rigorista sobre Talavera que cambió la historia del partido en temas del fútbol internacional examen a Suárez sospechan de amaño de partidos esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa
0: ¿Se escucha sabrosa La Poderosa Ey, sí, tú ¿Ya renovaste tus espacios? Si no los ha renovado, ¿qué esperas? En Comex se encuentra una gran variedad de pinturas vinílicas, esmaltes, barnices, texturizados e impermeabilizantes de la mejor calidad y con la mejor atención. 65 años renovando tus espacios. Juntos embellecemos y protegemos tu vida. Solo en Comex. Este es un gobierno humano que trabaja para todos los leoneses. Concluimos el revestimiento del arroyo Las Liebres y del río de los Gómez para desalojar las aguas pluviales. No más inundaciones. Y también rehabilitamos mercados en beneficio de locatarios y clientes. Lo primero primero es tu bienestar, lo primero es tu familia.
1: León, ciudad de Primera, gobierno municipal. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos.
0: Tú, como millones de personas,
1: únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
0: Dije, total, voy a ser policía. Le saco uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera. ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón. De esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol. Ya estamos listos para arrancar con nuestro programa de este 22 de septiembre del 2020. Qué bueno que nos acompañan. Arrancamos con toda la actitud. Gracias al PANA que está en los controles técnicos, Jorge Rodríguez Sabanero en los audios y saludo también, por supuesto, a Charly Contreras. ¿Cómo estás, Charlie? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Adrián? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes, tenga todos los tuyos y todos los que nos escuchan en el Poder del Fútbol, edición de miércoles ya
1: ¿Edición de no, miércoles? No, martes,
2: martes No, de martes,
1: sí, tienes razón De martes, mi estimado Charlie Sí, digo un dos, día
2: después, perdón
1: bueno. ¿Ya como que ya quieres que se te acabe la semana o qué?
2: <risa> no, no, ya, ya quiero que fin, se acerque ¿no? otra vez el fútbol de la siguiente jornada, pero no, es martes
1: bueno, es martes, es martes hoy, y bueno, les invitamos a que se queden con nosotros, a que participen también a través de redes sociales, lo que nos quieran decir. Bueno, vamos a arrancar, como siempre lo hacemos, con las breves del fútbol internacional. Álvaro Morata ya pasó las pruebas médicas en Turín para sumarse a la Juve. El delantero español dejó al Atlético de Madrid en sesión que lo enviará al multicampeón italiano, donde cumplirá su segunda etapa. El delantero regresa a la vecchia señora luego de dos campañas con los colchoneros, recordando su primer paso juventino del 2014 al 2016.
2: El Atlético de Madrid informó que el salario José María Jiménez dio positivo a coronavirus esta semana. El defensor Charrúa permanece aislado cumpliendo la cuarentena y siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias españolas. Tras conocerse el resultado, se activó en el club madrileño el protocolo de la liga para estos casos, por lo que el resto de los jugadores realizarán su próximo entrenamiento de manera individual. Jiménez se perdería entonces el debut liguero del Atleti este domingo ante el Granada.
1: Dani Alves no quiere seguir en el Sao Paulo y espera volver a Europa. El defensa brasileño no está cómodo en su actual equipo, según, según una publicación de Gold, por lo que quiere regresar al viejo continente pese a no tener ofertas conocidas. Alves se vio envuelto en polémica recientemente luego de publicar videos tocando un instrumento musical con un brazo fracturado, Dolencia que no le ha permitido jugar causando críticas de su afición. El jugador de 37 años, A ya, ya habría expresado su deseo de probar suerte en la Premier League.
2: La Roma fue castigada con una derrota en la mesa, así lo decidió la Serie A por alineación indebida. Que presentó en el primer encuentro de la temporada 2020-2021 ante Lelas Verona. Originalmente el encuentro había terminado sin goles, pero después se decretó el 3 por 0 en contra de la Loba, que ingresó de titular al volante guineano Amadou Diaguara, de 23 años, aunque estaba inscrito en el equipo sub-22. Los clubes de la Serie A deben entregar, antes del inicio de la temporada, una lista de 25 jugadores de su primer equipo, a la que luego pueden incorporar una cantidad limitada de elementos sub-22.
1: Raúl Jiménez sigue siendo el hombre importante en el ataque del Wolverhampton. El goleador mexicano convirtió su segundo tanto de la temporada ahora ante el Manchester City, el equipo de Guardiola. En su encuentro número 102, Jiménez hizo su gol 46 con los lobos al minuto 78 del duelo ante el City, con un gran remate de cabeza. El cotejo finalizó con marcador de 1-3 a favor de los, de los Citizens. La semana eh, pasada, Jiménez llegó a los 100 partidos con la camiseta de los Wolves y lo celebró anotando en la victoria ante el Sheffield United, en donde ganaron dos goles por cero. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vamos a otras cosas. ¿Qué pasa con Suárez? ¿Por qué esta sospecha de amaño Charlie Contreras?
2: Pues no sé, Adrián, como dicen en España, ¿qué culebrón se le viene al uruguayo después de lo que conocimos la semana pasada fue su examen de italiano? Incluso pues nos atrevimos a decir qué preguntas le habían hecho y aparentemente, Adrián, estaban arregladas. Porque el delantero uruguayo ya conocía lo que le iban a preguntar, ya también se había pactado el resultado del examen, o sea, lo que iban a sacar lo sabían desde antes con las autoridades, por lo cual ya se inició una investigación para ver si su aprobatoria en el examen fue amañado. Lo hizo en menos de media hora cuando usualmente el examen tarda dos horas. Eso es indicativo de algo irregular, por lo menos. Y el jugador, como decimos, ya conocía los resultados. Hay unas declaraciones que sacan incluso allá en Italia, el diario La Gaceta de los POR, donde se, algunos empleados de la institución migratoria donde le hicieron el examen dice que no debería pero aprobará porque un sueldo de 10 millones por temporada no lo puede perder por no tener el visado B1. No sabe conjugar los verbos, habla con el infinitivo y hay unos que dicen que no sabía nada de italiano. Bueno, Suárez recibió esta noticia que le podría cargar una multa económica y de momento no podría ser considerado comunitario si llega a fichar por algún equipo en Italia. Además, el fichaje por el Atlético de Madrid, Adrián, se está cayendo porque el Barcelona le había dicho al principio, pues vete, pero no te vayas. Ahora le dice al Atlético de Madrid, lo cual tiene muy enojado al delantero Charrúa, eh, que dice ahora el Barcelona tiene una condición para que se vaya siempre y cuando le perdonen el año de contrato que tiene restante todavía con los blaugranas.
1: Pues qué barbaridad con, con Luis Suárez Primero el asunto de pues sacar el acordeón O no sé si ya se la sabía de memoria y no tuvo que sacar el acordeón Pero conocer las respuestas de lo que le van a preguntar No es por supuesto lo que se tiene que hacer, imagínate Y luego este asunto de que se está cayendo su contratación con el Atlético de Madrid Pues qué complicada eh, situación se le viene a Luis Suárez El goleador uruguayo en su futuro Vamos con otro tema porque el afer Álvaro González Neymar se está convirtiendo en uno de los más largos de los últimos años del fútbol francés. La última información del equipo es que ambos jugadores podrían enfrentarse a una sanción de hasta 10 partidos. Ya hay un procedimiento de instrucción abierto al respecto y la Liga eh, pues está analizando todos los ángulos de la disputa entre ambos jugadores durante el Clásico. Álvaro González podría tener un castigo de 10 partidos por racismo, según el artículo 9 del reglamento, cualquier insulto por motivo de ideología, raza, nacionalidad o etnia conlleva entre 9 y 10 partidos de sanción, lo mismo para Neymar que podría enfrentarse a una sanción de 10 partidos por homofobia. La Liga todavía no ha concretado la fecha en la que dará su veredicto, pero se estima que en una o dos semanas, tras un minucioso análisis de los expertos de la comisión, la sanción saldrá a la luz. Tanto el PSG como el Marsella están aportando todos los ángulos de las cámaras de televisión del encuentro para intentar esclarecer al máximo los hechos. Pues vaya, que una situación que para muchos es normal dentro de un partido de fútbol, jalones, empujones, insultos y algunas otras cosas, pueda derivar en una sanción de hasta 10 partidos, Charlie.
2: Sí, Adrián, podríamos ver este fin de semana el último partido de Neymar este año, hasta el año que entra podría volver a jugar si se cumple la sanción de los 10 partidos, y así lo dicta la Liga de Francia este domingo, de hecho, el PSG va contra el Reims, pero ya tenía una sanción de llevar dos partidos eh, que ya cumplió, y Álvaro González, pues el español también se perdería una gran actividad, una gran parte de la actividad, allá en la Liga 1 de Francia, hay que ver en qué termina todo este asunto.
1: Y, eh, pues, ¿qué pasa con el Flamengo eh, en la Copa Libertadores, Charlie.
2: Hoy vuelve, Adrián, a la actividad después de esa goleada 5 por 0 que le propinó el Independiente del Valle la semana pasada. Es la primera vez que un equipo no brasileño le ganaba por tal diferencia al Mengao, que hoy regresa. Tiene muchos afectados por coronavirus, otros por lesión, pero va a visitar al Barcelona de Guayaquil en la reanudación de la Copa Libertadores. Esta fecha número 4, que tendrá otros partidos además de este Tigre de Argentina contra Bolívar de Bolivia estudiantes de Mérida, este venezolano contra el Nacional de Uruguay, el Binacional de Perú recibe a River Plate de Argentina, que dejó cosas pendientes y para algunos mucho que desear en el regreso después del empate con dos autogoles, LDU de Quito, la liga ecuatoriana contra el Sao Paulo de Brasil y el Junior de Barranquilla de Colombia contra el independiente del valle ecuatoriano, este equipo que hay que seguirlo, eh, atención hasta dónde llega el independiente del valle después de golear al vigente campeón.
1: Bueno, vamos a pausa y enseguida regresamos. Hay más del poder del fútbol después de los mensajes.
3: Ya como hoy, pero de 2015, el atacante del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, anotó cinco goles en nueve minutos al Vosburgo. El polaco igualó lo hecho por Bebeto con la coruña en 1995. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter, porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto.
1: Para yo no volver a este a ver esos golpes que mi papá este le pegó a mi mamá. Yo este preferí este salirme de mi casa.
2: Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A
1: ver, me quiero morir, me quiero morir. Porque no están terminando.
2: En el mundo de las drogas no hay final feliz.
1: Únete a la Feria Nacional del Libro de León en su primera edición virtual. Conéctate del 30 de septiembre al 4 de octubre a www.fenal.mx o descarga la aplicación Fenal 31, porque este año nos leemos desde casa. Municipio de León e Instituto Cultural de León invitan. A partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
3: León,
0: Gobierno Municipal. Se escucha sabrosa. La
1: Poderosa. Porque Cómex es el color del fútbol. Pinta tu raya con Comex. Comex presenta el reporte de la Liga MX. Como entro de
3: 1976 nació Ronaldo Luis Nazario de Lima, jugador histórico del fútbol europeo y de la selección de Brasil. El fenómeno fue campeón en su país, Holanda y España. A nivel selección se consagró como monarca olímpico en 1996, en la Copa América del 99 y como campeón del mundo en 1994 y 2002. Ronaldo ha sido el jugador más joven en ganar el Balón de Oro al recibirlo a la edad de 21 años.
1: Eso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Vamos a hablar de lo que está pasando en la Liga MX. Algunas declaraciones picantes, polémicas, controvertidas que, bueno, luego se dan en el ámbito de una situación complicada para el equipo de Toluca. Charlie, el Chato Rodríguez, Juan Pablo el Chato Rodríguez, fue dirigido en Chivas en 2006 por José Manuel el Chepo de la Torre, quien lo llevó al campeonato en la apertura de ese año por lo que afirmó que quizás la crisis que atraviesa actualmente el Chepo en el Toluca se debe a que es un técnico al que le cuesta hacer grupo. Yo tuve la oportunidad de regresar a Santos y escuchar los comentarios que sin duda eran sobre su personalidad, que no encajaba o que no hacía que el grupo en el vestidor fuera sano. Él quería marcar muchísimas cosas extras en la institución y quizás por eso los resultados no se le han dado ahora en el Toluca. ¿Cómo ves las declaraciones de El Chato Rodríguez al respecto del de Chepo de la Torre?
2: Una crítica interesante, Adrián, un punto de vista de un jugador que ya estuvo con él. Eh, yo me preguntaría la relevancia de eso, de ese factor de los técnicos haciendo grupo, eh, teniendo en cuenta que muchos de ellos hoy en día ya quieren ganarse primero a sus jugadores para convencerlos y después que plasmen en la cancha lo que ellos quieren. El Chepo de la Torre sabemos que es un tipo quizá que, que no gusta en sus modos, lo ha hecho ver muchas veces en sus declaraciones criticando a sus jugadores, pero sí me parece que quizá por ese hecho de ser diferente no gusta en, a sus jugadores, a sus plantillas, y, y tiene muchas complicaciones para el manejo de grupo. Hay que ver cómo qué tan cierto puede ser esto. no A lo mejor el Chepo dice, pues yo me llevo muy bien con mis jugadores, pero ellos ven otra cosa, yo soy eh, amable, soy eh, directo, puede ser, pero también soy diplomático, y a la hora de trabajar, pues eso tiene que quedar a un lado, ¿no?, las relaciones personales.
1: Sí, pero sí tiene mucho que ver cómo manejas un grupo de trabajo, ¿no?, qué, 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 qué tantas cosas eh, les dices, permites... O no permites dentro del trabajo, eh, la confianza que puede tener un jugador para con el técnico, en fin, son muchas cosas en el manejo de grupo. Sí me parece que hay algo de esto eh, 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 con el Chepo de la Torre, porque hace mucho rato, hace mucho tiempo, que el Chepo no logra un éxito deportivo. ¿Te acuerdas qué mal le fue con la selección mexicana al Chepo de la Torre?
2: Sí, sí, sí. Y en contraparte, Adrián, tenemos a otros técnicos que se expresan muy bien de sus jugadores y les va muy bien, como el Piojo Herrera, no que en América es un tipo que muchas veces ha sido criticado porque hace convivencias, hace asados, y prácticamente muchos le señalan que de ahí saca sus alineaciones, tiene sus elementos de confianza, algo también polémico. El tema es que sí, estos técnicos encuentran ese también, te acuerdas por ejemplo Gustavo Matosas, pues era muy amigo de muchos jugadores, entonces eso pudiera ser para muchos clave en su éxito, también cómo manejar sus jugadores y las relaciones, aunque insisto, el profesionalismo tiene que ver con otras cosas no
1: Sí, 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 definitivamente pero sí, yo creo que el manejo de grupo independientemente de lo profesional que pueda ser un técnico, también tiene que ver, ¿eh? o sea, hay que saber cómo hablarles a los jugadores y, y creo que a veces el Chepo, pues por lo menos da la imagen de no ser alguien muy afable Alguien que, que con el que puedas tener eh, una conversación muy tranquila En fin, pues esa es la imagen que da el Chepo de la Torre Este fin de semana, eh, o quizás ya desde el jueves Ya no no podemos decir que el jueves es fin de semana, ¿no? Todavía, todavía no
3: no, bueno, hasta, el viernes.
1: hasta el viernes. El jueves empieza la jornada número 12, una jornada 12 que va a tener algunos partidos que pues llaman mucho la atención. Uno de ellos, por supuesto, el Cruz Azul contra América, que se va a disputar el próximo domingo a las 8.45 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Partido que, por cierto, les invitamos a escuchar a través de La Poderosa. Pero otro de los partidos que llama la atención, Charlie, es el Clásico Norteño. El Monterrey contra los Tigres. Los dos equipos han venido repuntando en las últimas semanas. A tal grado que ya Tigres se ubica en la posición número 6 de la tabla con 17 puntos. Y Monterrey tiene la misma cantidad de unidades, pero está en el lugar 7 por la diferencia de goles. Mientras Tigres tiene un más 6, el Monterrey tiene un más 4. Aquí lo curioso es que 8 futbolistas entre ambos equipos regiomontanos podrían debutar este sábado... En la edición 124 del Clásico, cinco de ellos están con el cuadro que dirige Ricardo Ferretti y tres bajo las órdenes del turco Mohamed. Los jugadores de Tigres son habitualmente considerados eh, para los partidos como Leonardo Fernández, quien reforzó a los felinos esta campaña, además de Nicolás López y Jordan Sierra, que llegaron en el torneo clausura 2020, pero fue cancelado por la pandemia, además de los jóvenes Ulises Cardona. ...y Raimundo Fulgencio... ...por parte de la pandilla... ...aparecerían por primera vez en un clásico... ...Akelova y Matías Graneviter... ...jugadores que llegaron la pasada temporada... ...y que tras la cancelación del 2020... ...tampoco alcanzaron a debutar... ...el chileno Sebastián Vegas... ...que llegó también en este torneo... ...al equipo de Monterrey... ...podría tener su primera participación... ...en el clásico norteño... ...clásico por cierto número 124, muchos debuts se podrían vendir, venir en el clásico no Charly?
2: sí que nos habla Adrián de ese cambio quizá generacional o al menos en la estafeta de varios eh, equipos en jugadores en cuanto a jugadores se refiere y qué mejor que lo muestren dos de los que tienen mayor poderío económico, ¿no? Así es el fútbol hoy en día, muchas veces no alcanzan a debutar jugadores en un solo torneo por cuestiones como el coronavirus, pero se les va a dar la oportunidad en esta ocasión, como yo dudo que pueda pasar con los juveniles Cardona y Fulgencio, que son de Tigres, porque sabemos que el Tuca Ferretti normalmente se casa con una alineación y es muy difícil que después le dé cabida a elementos eh, que vienen pujantes, ¿no? Sí creo también que es una muy buena oportunidad para ver esto, que en otro tiempo se le llamaría un duelo de seis puntos, ¿no? Porque se enfrentan directamente para ver, para subir en esa clasificación, buscar los cuatro primeros lugares de la tabla, eh, teniendo en cuenta que, pues, pese a que todavía falta un buen rato para que termine el torneo, pues son lo que tienen que buscar estos dos equipos. A mi parecer habían dejado mucho que de ver, en el comienzo del torneo, sobre todo Monterrey, que parece que ahora sí ha despertado. Pero sí, es uno de los clásicos de esta jornada, Adrián, que esperemos tenga buen juego.
1: Oye, sí te ventaneaste feo, Charlie, ¿eh? porque eso de los duelos de seis puntos hace siglos que ya no se usa. ¿eh? <risa> ya, ya pasó a la historia, Charlie. ¿Cómo o sea, hace cuánto,
3: pues, Adrián? Imagínate. Desde los torneos largos.
1: Pues desde los torneos largos, creo que desde que se, <risa> se hablaba de los grupos...
2: Sí, ya no existen, pero eso todavía alcanzó a aplicar en algunos torneos cortos, ¿no?, los
1: grupos. Pues sí, pero, pero, pero ya tiene rato, Charlie, o sea, ya mejor vamos a omitir esa parte y dedícate a, a hablar de otras cosas. Oye, hablando del clásico joven, como se le conoce al América contra Cruz Azul, que se va a venir este fin de semana, pues un duelo interesante es el que van a sostener en la dirección técnica, Robert Dante Siboldi, director técnico de Cruz Azul... ...y Miguel Herrera, el que es hoy técnico de las Águilas del la América. Fue hasta el Apertura 2019 cuando los dos técnicos se volvieron a ver las caras... ...pero ya con Robert Dante Siboldi al frente del equipo de Cruz Azul... ...porque antes eh, ya había algunos enfrentamientos... ...la primera vez que chocaron Herrera y Siboldi fue en la Apertura 2017... Miguel Herrera como técnico del América y Siboldi como técnico del Santos. El triunfo fue para los de Cuapa. Al siguiente torneo en el Clausura 2018 el piojo volvió a aplicar la fórmula y derrotó al Santos de Ciboldi. Siboldi eh, después dirigiría al Veracruz pero no enfrentó a Herrera en su estancia como técnico de los Escualos y pues así fue la historia. Eh, un asunto que pues que está marcado por estos enfrentamientos entre los dos, cuatro triunfos, tiene Siboldi eh, sobre Herrera, que pareciera, pues quiere sacarse la espina este fin de semana, ¿no?
2: Sí, porque Siboldi le tiene tomada la medida al piojo Herrera, ¿no? Con esto que comenta los cuatro triunfos, dos empates, solamente una vez le ha podido ganar el piojo a Siboldi, eh, esto teniendo en cuenta... ...todos sus equipos en el fútbol mexicano... ...pero sí, Siboldi con un Cruz Azul... Adrián que con el resultado de, de ayer... ...también retomó la, el liderato general... ...esto es una buena noticia para la máquina... ...que para muchos cayó en un pache... ...quizás algunas semanas con resultados que... ...no plasmaban lo que había venido haciendo la máquina... ...en los primeros juegos, esos triunfos... ...y además convencía, creo que Cruz Azul... Ha vuelto a ese camino pese a la polémica, por ejemplo, que se suscitó ayer en Mazatlán y retoma el liderato. Para mi gusto, quizá no es el mejor, el que mejor se desempeña en la cancha, como muchos creemos y tal vez que sea León el que mejor juega, pero Cruz Azul efectivo al menos este torneo y también con una buena noticia, Adrián, porque ya va a recuperar a Yoshimar Yotun, ¿no? Que regresa después de una lesión, eh, se recuperó para enfrentar al América y tener no había jugado desde la fecha 12. Se perdió, se lesionó contra Atlas y desde entonces no había podido tener participación del peruano que regresará para Siboldi. Es una buena noticia, una incorporación que también había tenido buenas actuaciones a lo largo del torneo.
1: Sí, definitivamente. Pues yo no sé qué tanto vayan a extrañar o hayan extrañado a Yotun, porque pues los seguidores de Cruz Azul van a decir, pues sin Yotun la máquina va primero en la tabla, eh, con Yotun, pues quién sabe hasta dónde nos podremos ir, pero también a, a veces hay jugadores que llegan para descomponer alineaciones. ¿Crees que es el caso de Yotun?
2: No, Adrián, yo pienso que si Boldi, como lo decíamos, eh, sabe hacer grupo y creo también que es un tipo que le ha cambiado la cara a la máquina. Ya no hablamos del verbo cruzazulear, ese que tanto le molesta a la afición cementera, ahora decimos que volteó, no, el hecho de ganar ahora en los últimos minutos, remontar, ya sabe jugar, <coughs> perdón, y ya sabe re, eh, lo que es Irse adelante en otras circunstancias. Creo que este Cruz Azul podría encontrar en ese factor algo importante para buscar ser uno de los candidatos a este torneo. Y Perfecto. lo tiene que, que demostrar este fin de semana contra su Némesis, ¿no? Contra el América.
1: Sí, Siboldi, pues ha sido eh, eh, el tope, el muro que se ha encontrado Miguel Herrera, porque no lo ha podido derrotar desde que. Eh, dirige él a Cruz Azul y Miguel Herrera a La América. Veremos cómo resulta este fin de semana y durante los próximos días seguiremos analizando algunas curiosidades del clásico joven entre Cruz Azul y América que tendremos a través de La Poderosa el próximo fin de semana. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: ¡Ah! Ya como hoy pero de 1970, nació Emmanuel Petit, mediocampista francés de larga cabellera que formó parte de la Selección Gala, campeona del mundo en 1998 y de la Eurocopa 2000. A nivel de clubes militó en el Mónaco, Arsenal, Barcelona y Chelsea.
2: Tenis Pontiac, te da la hora, son las dos mejora tu calidad de vida ejercitándote cada día con nuestros calzados deportivos running. Visítanos en tenispontiac.com y síguenos en redes sociales como tenispontiac AXL. Tenis Pontiac, Innovation for the Future Se escucha sabrosa
0: La Poderosa
1: Grupo San Rafael le ofrece el mejor surtido de papel autocopiante NSR. Cuches brillantes y mates en las marcas Burgo y Artec, en todas las medidas. Cartulina, Zenit, sulfatada y adhesivos UPM y Jaso. Mayoreo y menudeo. Contamos con servicio en todo el país. Llámenos al 477-713-0748. Grupo San Rafael, somos orgullosamente una empresa 100% leonesa. Las abejas están en la poderosa RFL. La tercera serie de la temporada está por iniciar y hará vibrar el domo de la feria, donde los del panal prometen cerrar a tambor batiente en el clásico del Bajío. Abejas de León contra Panteras de Aguascalientes. Sintonízalo este miércoles desde las 7 de la noche por las frecuencias más deportivas de la Invitan Motos Bayash, Lubricantes Móvil Super, Equipos Industriales del Centro, León, Cada Vez Mejor, Presidencia Municipal, Guanajuato, Pasión por el Deporte, Comisión del Deporte del Estado, y Caja Popular San Nicolás.
0: Porque somos las abejas,
1: sigue el vuelo de las abejas, las abejas. por la poderosa RPL. Porque somos las
0: abejas. poderosa
1: En la Universidad Franciscana contamos con maestrías en Comunicación Educativa, Desarrollo Docente y Organizacional. Iniciamos en septiembre. Visítanos en Facebook. Somos la Universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana te presenta El Reporte Esmeralda. ¡Gol!
3: Hoy pero de 1992, después de cumplir una suspensión de 15 meses por doping Diego Armando Maradona firmó contrato con el Sevilla El 10 permaneció una temporada en el equipo español En donde conformó una recordada dupla de ataque con el goleador croata Davor Zucker Nos
2: vemos en la calle.
1: Estamos de regreso, seguimos aquí, Charly Contreras, lo invitamos a que se quedara con nosotros en el reporte Esmeralda, y saludamos a ¿Ay? Gerardo Lugo Castillo, que ya está también en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Geras Lugo? Buenas tardes.
3: Adrián Casteljón Castro, mi estimado Charly Contreras, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Pues bueno, y aquí ya un martes feliz para la ciudad por el triunfo de ayer, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue un buen resultado para el equipo de los Esmeraldas, un resultado que bajo mi punto de vista se quedó corto. ...porque León llegó muchas veces al marco rival... ...y en el primer tiempo una buena actuación de Talavera... Eh, ...en el segundo tiempo algunas fallas individuales del equipo... ...pues prov prov provocaron que el marcador no fuera tan amplio... ...como parecía que pudiera ser, pero bueno... ...el 2 por 0 le sirve a León para retomar eh, fuerzas en este torneo... ...para meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones... ...y de eso vamos a platicar el día de hoy... ...a ver... Charlie, Geras Lugo, primero, el tema de la alineación, preguntábamos ayer, eh, Charlie Contreras, de si Campbell y Meneses, de acuerdo a la opinión de los aficionados, deberían ser titulares, la mayoría de los que nos escribieron dijeron que Campbell no, o sea, Campbell no está pasando por un buen momento, mejor que lo dejen en la banca, hay que se quede. Y de Meneses, algunos decían que sí, otros decían que no, otros decían equipo que gana repite, que dejen al avión Ramírez. Finalmente, Charlie, se quedó el avión Ramírez y Meneses fue a la banca. ¿Qué quiere decir esto? Que, de alguna manera, Nacho Ambriz, pues eh, aplicó la de que equipo que gana repite, ¿no?
2: Sí, pero creo que Meneses también respondió, ¿no? Con su gol, eh, una buena participación. Lo que pretende siempre Adrián, y que ustedes lo han comentado en este espacio, Nacho Ambriz, cuando los manda a la banca, es poder retomar su mejor versión. Quizá ayer no vimos la mejor de Meneses, pero hizo gol. Eso también sienta mucho para la confianza y nos dice que quizá puede competir. Yo sí veo lejos también que pueda hacerlo hoy con el nivel que han mostrado eh, el avión Ramírez. Creo que se ha ganado esa confianza y esa titularidad pese a los pocos juegos y al poco tiempo que tiene, ¿eh? porque en la cancha ha respondido. Lo de Campbell sí creo que es un tema aparte. Ayer me parece que otra vez que va a deber mucha gente ya se está volviendo a enojar con Campbell porque no ha mostrado su mejor nivel este torneo y en lo que va de un buen rato, eh. Campbell tiene que ponerse las pilas sabedor de que era uno de los revulsivos de este León y hoy ha dejado de serlo, sí creo que también era una de las posibilidades que quizás le preocupan hoy a Nacho Ambriz no tenerlo en una buena forma y en un buen nivel futbolista.
1: Ahora, eh, independientemente de, de esto que dices de que no ha recuperado su buen nivel eh, Meneses, pues sí me parece Gerardo Lugo que Nacho Ambriz tiene un buen problema enfrente, eh, porque el avión Ramírez lo ha hecho bien y Meneses ayer lo hizo bien, quizás no en su mejor versión, pero lo hizo bien. Entonces, ¿qué va a decidir Nacho Ambriz con respecto a esa posición de volante por izquierda? Y, y sobre todo, Adrián, que, que encuentra en, en
3: David Ramírez un jugador eh, plurifuncional, ¿no? Y que lo puede meter en, en varias posiciones y que no necesariamente debe de quemar un, un, un cambio... ...para poder hacer eh, un movimiento en su estrategia, ¿no? Situación que también pudiéramos ver en Meneses... ...un jugador que así como lo han puesto como volante por la izquierda... ...lo han, lo han puesto también como media punta... ...hasta como contención ha jugado Meneses... ...entonces no solamente es ver quién juega... ...de, de David de Ramírez o, o Jan Meneses por la banda izquierda... ...yo creo que es, es que Ambris ve que tiene dos jugadores que puede utilizar en varias posiciones yo creo que ayer David Ramírez fue un muy buen titular y Meneses fue un muy buen refuerzo, dadas las circunstancias del partido
1: Fíjate que incluso esto que comentas de la polifuncionalidad del avión Ramírez se vio reflejada en la parte final del partido en donde pues prácticamente Nacho Ambriz lo puso como lateral derecho y mandó a Fernando Navarro más adelante para provocar una dinámica diferente en el ataque del equipo Esmeralda. Entonces, eh, es cierto, o sea, eh, David Ramírez, David el avión Ramírez, lo puedes poner como lateral derecho, como volante por izquierda, como volante por derecha. Es un tipo que está cumpliendo perfectamente con las indicaciones que le da su técnico. Y por eso, me parece que dentro de los jugadores que llegaron para este torneo, es quizás eh, la, la adquisición hasta el momento más valiosa. Claro, alguien me va a decir, oye, pero Gigliotti ya lleva cuatro goles, es un tipo que también ha hecho muy buen trabajo. Sí, hay que reconocerle a Gigliotti, pero a Gigliotti se le mide por los goles y al Avión Ramírez no se le va a medir por los goles, se le va a medir por el funcionamiento que, que tiene dentro de la cancha, que a mí me parece que es muy bueno. Y la verdad, eh, celebro lo que está haciendo el Avión Ramírez en el mediocampo del equipo de los Esmeraldas. Ahora, el tema polémico de la noche... Primero, ¿fue penal o no fue penal de Talavera? Y segundo, si fue penal, era una segunda amarilla y se tenía que ir el arquero de los Pumas. Y se los pregunto porque a partir de ese momento el partido cambió. Talavera había sido un dique contra los ataques del conjunto Esmeralda. Nadie pasaba, los balones no entraban. Aquí Gerardo Lugo y un servidor vimos los 30 primeros minutos del partido y le contamos por lo menos cuatro atajadas, perdón ya no sé si fueron atajadas, desvíos, o no sé cómo, porque luego Gerardo Lugo me regaña, pero cuatro intervenciones de Talavera para evitar la caída de su marco. Empiezo contigo, Gerardo Lugo. ¿Fue penal y era tarjeta amarilla? Mira que para mí,
3: y ya viendo, viendo la repetición, eh, sí, para mí sí fue penal, pero no creo que era para considerarlo como una como una amarilla, ¿No? Eh, yo creo que que sí, Talavera, si se fijan, sale, pues ahora sí que con las piernas hacia hacia adelante, y va con todo su cuerpo, y Mena, pues, lógicamente, también, ¿No? Le echó colmillo a la jugada, le como que lo espera, y de alguna manera ahí también le pone desingrediente, pero creo que sí hubo un contacto como para considerarlo penal. Para mí fue una salida un tanto imprudente de Talavera.
1: Y se lleva a Mena, o sea, Sí, a mí me parece que fue penal. ¿Tú qué piensas, Charlie?
2: Yo discrepo completamente. Adriana a mí me pareció un clava,
1: clavadazo
2: de ángel. Mena, yo no vi sí, el híjole. contacto así para el, los gestos que hizo, la verdad. Y entendí la furia de la gente de Pumas porque pareciera que Ramos lo estaba cazando, encontró esta jugada una amonestación. ya lo había, le había sacado la amarilla previamente y dijo pues de aquí soy, y sí, también considero que puede abrirse una investigación contra este silbante porque, como comentas, a partir de ahí no, eh, si bien es cierto que el León había sido ampliamente dominador Cambió todo porque Pumas ya ni siquiera tenía el balón Ya no encontraba formas de salir de su de su campo Y ya era prácticamente cedido todo para el León Yo no vi penal nunca Y sí me parece que a lo mejor le quitan la sanción a Talavera
1: Yo yo sí yo sí creo que fue penal Me parece que la dinámica en el movimiento de, de Talavera Va sobre, sobre Mena ya si le exageró o no le exageró, pues esa ya es otra cosa. Quizás Mena debió haber recibido un castigo si dice Charlie que exageró, que yo tampoco lo vi tanto así, pero a mí me parece que sí era penal. Yo creo que lo de la tarjeta amarilla también, también lo pongo en duda. Creo que a lo mejor no era tarjeta amarilla. Ahora, el tema del silbante, porque pues tampoco es cualquier silbante, es César Arturo Ramos Palazuelos. No me acuerdo quién preguntaba por qué de este silbante no sabemos sus dos nombres y sus dos apellidos. Y de muy pocos árbitros no sabemos los dos nombres y los dos apellidos cuando los tienen. ¿eh? Pero bueno, en el caso de César Arturo Ramos Palazuelos, siempre se le ha acusado de ser un silbante que perjudica al conjunto de los Esmeraldas. Ayer leí como tres artículos, tres comentarios eh, de gente que decía... Aguas con César Arturo Ramos Palazuelos, porque ya saben cómo siempre perjudica al equipo de los Esmeraldas. Yo no sé si también los leyó Palazuelos o Ramos Palazuelos, porque ayer, pues aparentemente al que benefició fue al equipo de los Esmeraldas. La primera tarjeta amarilla se le saca a Talavera por alegar, por discutir, por reprocharle algo al silbante. Y la segunda por esta jugada en donde se marca penal. Si hubiera marcado el penal y no hubiera sacado la tarjeta amarilla, yo creo que a lo mejor todo mundo quedaba conforme y así ver, cortaba por lo sano.
2: Pero además, la comisión de árbitros lo que juzga es si en esa jugada fue la roja, ¿no? Yo, yo pensaría que puede haber una investigación, pero si no lo expulsó solamente por esta jugada, va a ser difícil que le quiten la sanción para el siguiente juego, ¿no? No, es
1: que, es que, es que no, es lo, amarilla, no lo expulsen sí, sí,
2: por sí, roja. Es, es amarilla.
1: Sí, le, le sacan una segunda amarilla. O sea, Talavera se va del partido por una segunda amarilla, no por una roja directa.
2: Así es, lo cual eh, prácticamente anularía que le invaliden el castigo, ¿no?
1: Sí, porque a final de cuentas lo que se checa son las tarjetas rojas, ¿no? Sí, ahora, no las amarillas. Sí, ahora yo, yo sí
3: quisiera que, que definiéramos bien y que usáramos la palabra correcta porque... Eh, bueno, Carlos dice, eh, ¿cambió el rumbo del partido? Para mí el, el rumbo del partido era uno solo, había un solo equipo sobre la cancha, Pumas estaba nada más mirando la pelota y que si bien Talavera estaba haciendo o teniendo una actuación sobresaliente, yo, yo sí considero que tarde o temprano iba a caer un gol de León porque era tanta la insistencia, la llegada ante un rival que, que no no veía por dónde como para que se ponga de pretexto que a partir de esta jugada cambió todo o sea, no cambió no cambió simplemente a lo mejor entró un gol que, que se que sentenció reforzó la situación que estaba teniendo el partido
1: Sí, en ese sentido tienes razón porque eh, si, si hacemos un antes y un después del penal, el dominio de la pelota era de León tanto antes como después del penal la creación de jugadas sobre el marco de Pumas era igual. O quizás eh, un poquito mayor después en el segundo tiempo. Eh, pero lo que cambió fue que León abrió el marcador. Sí, tienes razón. O sea, no cambió el rumbo del partido. Porque, a final de cuentas, el rumbo siguió igual. Con posesión de pelota para León. Con generación de jugadas a favor de León. Y que finalmente pues contribuyeron a la victoria del conjunto de los Esmeraldas. Ahora, el segundo gol... Es un concierto de pases del, de, del conjunto Esmeralda que define muy bien el famoso meneo de la pelota de, de, de del equipo de Nacho Ambriz, o lo que pues muchos damos en, en mencionar como el famoso tiqui-tac Esmeralda. ¿Cuántas, ¿Cuántos pases dio el león? Antes de que Menezes mandara a guardar esa pelota, Gerardo Lugo. Doce, 12,
3: doce 12, 12, 12 pases, ¿no? Que. Es, ya, ya no son los, los esmeraldas de León, Adrián Carlos yo creo que ya son las cobras de León, ¿no? Porque como que duermen a la, a la presa, la, la van hipnotizando a través de esos de esos pases y encuentran el momento y el espacio justo como para empezar a, a tener esa profundidad en toques de primera intención, que yo creo que contra, esa, contra ese recurso no, no hay defensa, ¿no? El pase de Fernando Navarro a, al movimiento de Jan Meneses, pues es clara, es clara muestra de que el Pumas ya estaba mareado con tanto toque que estaba haciendo León. Yo, yo leía comentarios en las redes que decían algunos aficionados, no, pero ¿qué, qué, qué vale? Si ya eran 10 los Pumas. Pues eran 10 que estaban en su terreno. Todavía, creo yo, es más difícil consolidar una, una seguidilla de pases con todos los rivales
1: dentro. Ahora, Charly, eh, no es la primera vez que León anota un gol así. ¿Te acuerdas del gol que hizo Mena en el partido contra Querétaro? Igual en la definición, es decir, no la para para acomodarse, no la piensa dos veces, como viene, Mena la definió de pierna derecha, Meneses la define de pierna izquierda, a, pa, a palo cambiado, y la verdad es que este tipo de, de, de definiciones son mortales cuando son bien ejecutadas. Si la pelota va a portería es muy difícil que el arquero sea quien sea, la, puede, la pueda detener. Sí.
2: Y nos habla del entendimiento, Adrián, que están recuperando todos los jugadores en ataque esa memoria que tanto le alabamos a León en el mejor torneo que ha tenido recientemente, que fue el clausura 2019 ahí parece que va carburando, creo que eso es lo más valioso para el León este partido, que ha vuelto a encontrar los circuitos, ha vuelto a encontrar los momentos de sus jugadores y las asociaciones para permitirse este tipo de jugadas para lo que vendrá, que para mí vienen dos semanas de día de campo eso hay que decirlo, contra los rivales que no le ganan a nadie, y luego ya viene el América que creo que se, después de eso ya también se le viene una parte de torneo, digamos eh, no accesible, pero tampoco tan difícil el, el León está volviendo a ser ese equipo, al menos en lo que vimos pero ya no tiene tanto gol Con
1: 24 puntos Gerardo Lugo, la calificación matemática del cuadro Esmeralda se podría conseguir en esos dos partidos que dice Charlie que están de día de campo Adrián, yo te lo dije hace días sí, sí, y me sí. dijiste, híjole, ¿cómo <risa> crees? Y a Charly
3: si ¿sí le das la razón. No,
1: bueno, yo te estoy claro. preguntando a ti. O sea, <risa> no. lo, yo sé que tú me lo dijiste, por eso te lo vuelvo a preguntar. Sí, no, yo, yo, yo te lo comentaba,
3: Adrián, yo creo que ganándole a Pumas y el panorama que se tiene con los rivales eh, de San Luis y Mazatlán, pues está el camino abierto para para que León pues prácticamente asegure la calificación directa. Ahora bien... Sabemos que también este tipo de rivales con los que todos pensamos lo va a golear, va, va a ganar el León, se le suelen dificultades. Esperemos claro. que en esta ocasión el León tenga en cuenta eso y salga a matar.
1: Son 24 puntos. Si León gana los dos próximos partidos, lograría llegar a las 30 unidades. ¿Cuál fue el récord que rompió León la otra vez de, de, de puntos en un torneo corto? Pero, ¿Se acuerda? Era
3: 41, ¿no?
1: 41. Pues ahí va, ¿no? Okay, ahí va, digo, tiene una sola derrota, hacer eh, 30 puntos en la jornada 13, lo dejaría con cuatro partidos por delante, eh, serían otros 12 puntos que incluso le permitirían romper esa marca si es que ganara todos los partidos por supuesto no pero esa ya es otra cosa el asunto es que león va bien sus números así lo indican después de la pausa vamos a escuchar algunas de las declaraciones que dio nacho Ambrís ayer después del partido porque nacho reconoce que le sigue faltando contundencia a su equipo vamos a mensajes y volvemos
3: Pero de 1971 debutó como director técnico el argentino Carlos Salvador Vilardo. Lo hizo en el banquillo del Estudiantes de La Plata, equipo al que llegó al campeonato en 1982. Cuatro años más tarde, Bilardo alzaría la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, siendo monarca a la selección de Argentina.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
3: ¡Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. ¡De venta en Autopartes de León!
1: en Grupo San Rafael contamos con el surtido más amplio de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas. Bond y Opalida Chambril, NCR cortado y extendido y Bond HP. Mayoreo y menudeo con servicio en todo el país. Los esperamos en León, en Camelia 207, Colonia Centro. Grupo San Rafael, una empresa orgullosamente 100% leonesa. Las abejas están en la poderosa RTL. La tercera serie de la temporada está por iniciar y hará vibrar el domo de la feria, donde los del panal prometen cerrar a tambor batiente en el clásico del Bajío. Abejas de León contra Panteras de Aguascalientes. Sintonízalo este miércoles desde las 7 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Invitan motos Bayash, lubricantes móvil super, equipos industriales del centro, León cada vez mejor presidencia municipal, Guanajuato pasión por el deporte, Comisión del Deporte del Estado y Caja Popular San Nicolás. Porque somos las abejas. Sigue el vuelo de las Abejas, las abejas. por la poderosa RPL.
2: Porque
0: somos las abejas.
2: Los lubricantes móvil te regalan combustible móvil. En la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita, recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil. Promoción válida hasta costar existencias en todo el estado de Guanajuato. Consulta las bases en la página lupbajio.com. Móvil, elige el movimiento. Se escucha sabrosa la
3: poderosa. Sí, pero de 1999 Nació José Juan Macías Actual delantero de la Chivas Que militó en el equipo León En los torneos de clausura y apertura 2019 Anotó 16 goles ese año Y se marchó por sus deseos de irse a Europa Un sueño que se le ha estancado hasta el momento
1: Estamos de regreso. Muchos comentarios acerca de, de lo del penal. Eh, me dice Claudio Alba que casi le rompe el tobillo a Mena. Que te fijes bien, Charlie, que sí es amarilla y es doble amarilla. Y hay un montón de comentarios más por acá diciendo que sí, que por supuesto que era tarjeta roja para, para el portero de los Pumas.
2: Sí, evidentemente. Yo vi más en redes donde compartían lo que yo decía... ...yo no veo ni falta, la verdad... ...yo creo que se le no inventó... ...y la amarilla era para menos... para mí.
3: Carlos, ...Carlos, es que tú leíste... <risa> ...arroba Pumas MX... Pues pues no. Sí. ...¿cómo no vas a leer... <risa> ...todo ese tipo de bien, comentarios?
2: ...o más bien no leía a los aficionados... De León quizás ellos creen que es falta... ...para mí, la verdad, es está completamente inventado... el penal...
1: ...bueno, ok... ...ahí está la polémica... ya cada quien que saque sus conclusiones... qué dijo el técnico... Primero Nacho Ambriz reconoce el gran momento por el que está pasando Talavera y, y también que pues mientras que mientras estuvo en la cancha fue difícil hacerle un gol a los Pumas. Audio número 8, pana.
0: El equipo hizo muy buenas acciones ofensivas, eh, que por ahí Talavera la verdad que estaba llevando la noche, por aparte que atraviesa por un gran momento. Y bueno, después vino la expulsión y ya es otro partido. Yo creo que eh, en algunos partidos anteriores nos habíamos, el rival se había quedado con 10 hombres no le habíamos sacado el provecho o, de, o nos confiábamos y hoy no, creo que el equipo hace un, un partido completo y es merecido el triunfo que nos llevamos así que...
1: Ahí está lo que dice, ¿cómo ves, Gerardo Lugo? Sí, yo, yo creo que si habíamos tenido dudas
3: en otros partidos con, con la fiera, yo creo que ayer fue un triunfo que en verdad se necesitaba tener ante un rival que, que estaba haciendo muy bien las cosas. Ayer yo creo que Pumas sí, sí vio una realidad de lo que tendría que, que mejorar Andrés Lilini, ¿no? Esto no quiere decir que ya está echado a perder la temporada para el club universitario, pero sí yo creo que enfrentó a un equipo que sí está tomando un plano ascendente muy claro y que, bueno, si no le habías ganado Cruz Azul a Chivas... En estos triunfos que, que te dan, que te revisten en el torneo, yo creo que ayer lo que hace León sí es para comentarse.
1: Vamos al audio 10, Pana, porque dice eh, Nacho Ambrís que ya están retomando el ritmo de juego que él quiere ver en el equipo. Lo escuchamos.
0: Por la, eh, por la capacidad de, 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 del equipo de Pumas, por eh, esos dos muy buenos centros delanteros que tiene, por su accionar, que están recobrando otra vez esa mística de presionar, de correr, de, de no, parar, no parar ningún jugador, y hoy creo que el equipo lo, lo, lo supo resolver, lo tenía llegada, te reitero, jugaba bien por dentro como por fuera, y, y bueno, después, a lo mejor por ahí el 2-0 se queda corto, pero contento de, como bien dices tú, que el equipo empieza a tomar otra vez el, el ritmo que, que no estaba acostumbrado en, ante, en torneos anteriores.
1: Esto se nota, Charlie, porque León está jugando ya en ese nivel, o sea, ya el conjunto Esmeralda está haciendo mucho más que algunos de los rivales a los que ha enfrentado, en el funcionamiento, en el dominio de la pelota, sin embargo, hay un detalle que ahorita vamos a comentar que es la falta de gol, pero en el funcionamiento, en la forma que manejan la pelota, que menean la pelota, que es lo que les pide Nacho Ambriz, pues el equipo está cada vez más cerca de encontrar su mejor momento.
2: Puede ser quizá, Adrián, la actuación más convincente del León, y eso también es una buena pregunta, en la que va del torneo por el rival, ¿no? Que llegaba como líder general creo que pese al resultado, sí está el fútbol que desarrolla eso, como decíamos, recobró la memoria de lo que había hecho en torneos anteriores, y yo me quedo con eso, con que es una de sus mejores actuaciones en este Guardián en 2020.
1: Sí, le preguntaron a Nacho eso, en la rueda de prensa, que si era su mejor partido del torneo, él no quiso decir eso eh, dijo que todos los rivales eran diferentes y que por eso cuando se le abren a León, cuando le juegan como le jugó Pumas, pues a veces las circunstancias cambian. No no quiso no quiso aceptar que fuera su mejor partido de la temporada. Eh, una de las últimas preguntas que se le hicieron ayer a Nacho Ambriz en la rueda de prensa es ¿para qué está hecho este conjunto de los Esmeraldas? Y fíjense lo que contestó Nacho, audio número 11, porque Nacho tiene mucha confianza en su equipo, escúchenlo.
0: Pues lo mismo, Sergio, lo mismo sentir, digo, por ahí, eh, la verdad que le pido mucho a los jugadores que estemos, primero que nada, que seamos humildes ante las cosas que nos suceden alrededor, alrededor de nosotros, ¿no? Que seamos, igual que tengamos siguiendo el mismo compromiso, que sigamos teniendo el hambre que, que, de poder hacer un gran torneo y, y luego una buena liguilla para estar en la final, y es es con el compromiso, con el trabajo del día a día eh, que estoy encima de ellos, pero de verdad yo también veo al equipo con, con posibilidades, muchas posibilidades de volver a estar en una final.
1: Con muchas posibilidades de volver a estar en una final. Es el momento, Gerardo Lugo, en que el técnico le pide humildad a sus jugadores, que no se crezcan, que no se la crean tanto, que no se suban al ladrillo para que no se vayan a marear, pero, ¿es el momento también, Gerardo Lugo, de decir que el peor enemigo de León, o el rival más peligroso que puede enfrentar el León, es el propio León? Sí, cuando tú tienes un, un plantel como el que vimos ayer,
3: que sabe manejar la pelota, que sabe dominar los tiempos y la posesión eh, territorial, yo, yo creo que sí podemos hablar de que este León eh, ya agarró carrera, ¿no? Hay, hay que dejarlo seguir que, que corra, que siga ajustando su, su funcionamiento, y es una palabra humildad que, que tanto les gusta usar a los técnicos en, en el fútbol, ¿no? Eh, pasándolo en otras palabras y haciendo la analogía, es el paso a pasito de Matosas que llegó a mi campeonato.
1: Paso a pasito. Me dice Fabi Castro que se nos está olvidando decir que la fila le quitó el invicto a los Pumas. No, si sí, lo dijimos también. al principio, ¿no? Sí, lo dijimos. Llevamos ya casi media hora hablando del tema, pero sí, sí lo dijimos. Jonathan Bocelli. Adrián, yo propongo que el juego lo vuelvan a repetir, ya que hay mucha inconformidad por parte de los universitarios. No les gustó perder así. A lo mejor querían que, que Fallo León se metiera, en lo cual querían ver una goleada. Ya no entendí. Pero Jonathan Bocelli dice que, que, que repitan el partido. Pues que repita también el, el Cruz
3: Azul-León, ¿no? Porque yo creo que a la fiera no le gustó perder con la máquina. Pues sí,
1: Entonces, también eso puede ser, ¿no? Eso puede ser. Pero bueno, muchos comentarios, eh, no vamos a alcanzar a leerlos todos, pero voy a ver aquí algunos. Dice, qué lástima viendo al mejor lateral de la liga... El Tata se hace loco, qué lástima por Navarro que está ilusionado por ser convocado. Yo preguntaba hace algunas horas en redes sociales, ¿como cuántas convocatorias o como cuántas nominaciones al once ideal tiene que tener Fernando Navarro para ser llamado a la selección?
3: porque Yo te respondí, a ver,
1: sí, yo te, respondí te puse once veces once. Once veces once. Eso suena muy bíblico, ¿no? Sí. Bueno, okay. Pues es que ya no entiende uno de repente algunas decisiones de los técnicos nacionales, pero bueno, dice es Luis Ador... habían... sí,
2: Sí lo ha convocado, pero lo mismo que el Chapo no lo ha puesto, no lo ha juntado, como dicen, es algo que también está para pensarse, ¿eh?
1: No, pero ya tiene rato que no lo llama, ¿no?
2: Sí, él tiene más tiempo, pero cuando lo convoca no lo pone a además, jugar tanto como ellos quisieron.
1: Además, esa es otra cuestión. Luis Eduardo Ortiz, buenas tardes. Ayer fue un baile a los Pumas. Hubo contacto y sí era penal. Se pudo haber goleado, pero Talavera trae buenos reflejos. Es lo único que trae Pumas. Cada vez más comentaristas se rinden ante el juego de la fiera. ...un martes especial... ...pues tú no te fijes en lo que dicen los comentaristas... ...Luis Eduardo... ...tú fíjate en lo que a ti te gusta ver en la cancha... ...que disfrutes el partido... ...que, que lo goces... Y, y, ...y no tanto estar al pendiente de lo que dicen unos y otros... ...porque pues en este sentido pues obviamente siempre va a haber cosas a favor y cosas en contra Fernando López Durán daba la respuesta de los 41 puntos que, que fue lo que consiguió León la otra vez qué hermoso juega León, dice Fernando en fin, muchos comentarios, pero ya nos vamos ya nos tenemos que ir como siempre, gracias por haber estado con nosotros gracias Gerardo Lugo Castillo Buena tarde a todos Gracias Charlie Contreras Gracias,
3: buenas
1: tardes, buen provecho. Bueno, buen, buen provecho para todos. Ya nos vamos, que tengan un feliz martes. Gracias al PANA en los controles técnicos de la cabina Máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en los audios, y yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes y buen provecho.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.